0: Nous lirons ce matin le chapitre 4 de Jacques en deux temps et dans la version de la Bible à la colombe, à la demande de Philippe, parce qu'il y a plusieurs versions et c'est celle qu'il a choisie. Tout d'abord les versets 1 à 12. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guéroient dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser par vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez. Que votre vie se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. « Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. » Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Et maintenant les quatre derniers versets de ce chapitre. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché.
1: Dans le recueil bleu, nous chantons encore le numéro 35, Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Une des Nous sommes tous frappés, choqués, épouvantés, épouvantés même par les persécutions et les massacres qui s'opèrent et même se multiplient hein, en Libye, en Syrie, en Irak, hein, au Nigeria, en Corée du Nord et dans tant d'autres pays. Et nous sommes aussi scandalisés, je pense, par le silence assourdissant des Églises, comme le dénonce le professeur Margras. Jamais, dans l'histoire de l'Église, qui pourtant est longue, il n'y eut autant de persécutions, autant de martyrs. Et que dire du silence des médias je prendrai un seul exemple. Une jeune fille employée de Palmelk en Arabie saoudite a témoigné de sa foi en disant simplement à ses collègues, Jésus-Christ, que la paix soit avec lui. Il est mon sauveur. Ses collègues furieux l'ont dénoncé à sa hiérarchie et ses employeurs pour la punir lui ont cousu la bouche pour qu'elle ne témoigne plus. Cette information que m'a transmise un ami de Vevey était accompagnée d'une photo de cette jeune fille avec la bouche cousue, avec des fils, et un œil cousu. Photo épouvantable, elle était toute pleine de sang quels sont les journaux qui ont dénoncé cette chose abominable, cette atteinte flagrante aux droits humains. Certes, on assiste ces derniers temps à une meilleure prise de conscience de ces persécutions, mais c'est encore bien faible face à la violence, à l'horreur de ce qui se passe dans tant de pays. Il est indéniable que les chrétiens aujourd'hui sont la partie de la population la plus persécutée dans le monde. Heureusement, quand même, de plus en plus de voix s'élèvent, comme celle du pape François, comme celle du professeur Marguerat et de bien d'autres. Des œuvres même ont été créées pour soutenir les chrétiens persécutés, comme Portes Ouvertes, qui publient même un indice des persécutions dans les pays du monde, mais quand le peuple de l'Église se lèvera-t-il en masse pour soutenir et protéger nos frères persécutés Et l'on entend de plus en plus souvent des voix inquiètes qui s'élèvent et qui disent « Est-ce que ces persécutions pourraient aussi venir chez nous ?» J'ai reçu cette semaine une lettre de l'ancienne directrice des diaconesses de Saint-Loup, où elle me partage certaines de ses réflexions. Et elle me dit, entre autres, je cite, « C'était comme si le Seigneur nous disait que nous allions au devant de temps où le oser vivre en chrétien n'allait pas se vivre sans la persécution. » Ce n'était pas une lettre du bout du monde, l'ancienne directrice de Saint-Loup. Et pourtant, aussi grave, aussi terrible, aussi épouvantable que soient les persécutions, il existe un danger encore plus grave. Un danger encore plus grave qui menace l'Église. C'est ce que l'apôtre Jacques vient nous dire dans ce chapitre qui a été lu tout à l'heure. Hein Au moment où cette lettre a été écrite, les persécutions avaient déjà commencé dans l'Empire romain. Des martyrs étaient déjà morts, comme Étienne, comme Jacques, le frère de Jean, pas celui qui a écrit l'Épître, qui avait été exécuté par Hérode, dont le chapitre 12 des Actes des Apôtres nous parle. Et à Rome aussi, en l'an 64, sur ordre de l'empereur Néron, hein, des chrétiens furent crucifiés tout enduits de résine et de poids et allumés comme des flambeaux vivants pour éclairer la ville de Rome la nuit. C'est d'ailleurs probablement sous cette persécution-là que moururent les apôtres Pierre et Paul. Pourtant, dans ce chapitre 4, où Jacques parle des terribles dangers qui peuvent détruire l'Église, il ne parle pas des persécutions. Car toute terrible qu'elle soit, quelque nombreux que soient les martyrs, il est pour l'apôtre Jacques un danger encore autrement plus grave un danger véritablement mortel pour l'Église, un danger qui ne vient pas de l'extérieur, car Jacques, car Jacques sait bien que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, comme Jésus l'a promis, mais un danger venant de l'intérieur, c'est-à-dire du comportement incohérent des chrétiens qui mènent une vie qui n'est pas en accord avec leur foi, dont le comportement contredit ce que l'Évangile proclame. Et ce comportement, non seulement annule leur témoignage, mais fait effet contraire. Au lieu d'attirer les gens à la foi, il les en éloigne. Et Jacques a des paroles très fortes, vous les avez entendues, des paroles très dures face à cette incohérence, à cette dichotomie entre la foi et la vie de tous les jours, cette séparation hein, entre la piété d'une part et le comportement d'autre part, cette rupture entre la vie à l'Église et la vie dans la société. Écoutez plutôt, hein, je redis, nettoyez vos mains, pécheurs, Purifiez vos cœurs, hommes au cœurs partagés. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil, pleurez, car votre rire se change en deuil. Humiliez-vous devant le Seigneur. C'est les versets 8 à 10. Et Jacques va même jusqu'à dire, adultère que vous êtes. Quelle parole dure ne trouvez-vous pas elles ne sont pas adressées à des païens, elles sont adressées à des chrétiens convertis récemment, que Jacques par ailleurs appelle frères. Il y a des jeunes églises fragiles qui auraient besoin, semble-t-il, d'encouragement. Qui oserait prêcher comme ça aujourd'hui J'avoue que j'ai hésité à prendre ce chapitre 4. Mais comme c'est dans la suite des chapitres hein, de cet épître de Jacques qu'on qu suit dans la paroisse, hein, non seulement au culte, mais dans les groupes de maison, dit il ben, faut bien que je le prenne. Et en y réfléchissant, j'ai compris que c'était extrêmement actuel, cette incohérence des fidèles entre leur foi et leur comportement. N'est-ce pas aussi ce qui menace les églises aujourd'hui N'est-ce pas la cause principale de la déchristianisation de notre Europe Oui, l'apôtre Jacques a raison. Plus encore que les persécutions les plus cruelles hein, qui menacent la vie des églises, de nos églises, c'est cette incohérence dans le comportement des chrétiens. Nous, avons, nous en avons eu la preuve la semaine dernière avec ma femme, nous avons suivi un séminaire à l'Institut Emmaüs, où enseignait un pasteur iranien. De quoi a-t-il parlé, pensez-vous? Des persécutions? Oui, un peu mais essentiellement de la croissance exponentielle du christianisme en Iran. Il a bien dit qu'il y avait des persécutions. Il a bien dit que c'était difficile. Mais il a dit que jamais dans l'histoire de l'Iran il y a eu autant de conversions que ces temps-ci. Il y en a eu plus ces dernières années que les 1300 ans qui ont précédé. Parce que l'Église et l'Église, parce que les chrétiens se comportent en chrétiens. Et le titre d'une de ces interventions était même, je cite, « Jésus, le royaume et le réveil en Iran ». Et nous avons compris que le principal obstacle pour le réveil pour lequel nous prions, ce n'est pas la persécution, mais le comportement incohérent de nous. C'est pourquoi dans ce chapitre 4, Jacques lance un appel ardent, pathétique à certains égards, à mener une vie cohérente, où la foi se traduit en actes qui lui correspondent, où la piété s'exprime par un comportement adéquat, où être disciple de Jésus-Christ se caractérise par une vie qui lui ressemble. C'est ce que dira d'ailleurs l'apôtre Paul un peu plus tard. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et ce chapitre 4 est même un triple appel D'abord, les versets 1 à 10 sont un appel à une vie cohérente personnelle, à une cohérence dans notre vie personnelle. D'où viennent les luttes, dit-il D'où viennent les querelles N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres C'est le verset 1. Vous demandez mal, sous-entendu dans vos prières, dans le but de satisfaire vos passions. Qu'est-ce qui se passait dans l'Église pour que Jacques parle ainsi On priait, certes, mais non pas pour rechercher la volonté de Dieu et s'y conformer, mais pour que le Seigneur se plie, pour que le Seigneur se plie, au désir des membres de la communauté et leur accorde ce qu'ils souhaitent. La prière devenait donc l'inverse de ce que la Bible enseigne. Non plus l'écoute de Dieu et de sa parole, hein, afin de mieux lui obéir, mais la tentative de mettre Dieu à notre service et transformer ainsi la prière est une tentation pour Jacques, rien de moins que satanique, C'est ce qu'il dit. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable », c'est le verset 7. Et en lisant ces versets, j'ai été interpellé par leur actualité. Je suis frappé de voir... Combien notre génération cherche peu l'obéissance à la parole de Dieu. L'important, c'est de se réaliser, comme on dit. C'est de satisfaire ses propres désirs. J'ai lu dans je ne sais plus quel journal cette phrase significative, qui est d'ailleurs un terrible jeu de mots. « Nous sommes tous égaux e ».« E-G-O ». N'est-ce pas, hélas, bien vrai cherche t en encore à obéir à la parole de Dieu Et dans l'Église, où est la devise des réformateurs À Dieu seul la gloire. Est-ce que j'oserais le dire Est-ce qu'on ne prendra pas mal Certaines décisions récentes de nos autorités ecclésiastiques, comme la bénédiction de couples partenariés ou le, ou le licenciement de certains pasteurs absolument incompréhensibles, provenaient-elles vraiment d'une recherche de soumission à la parole de Dieu ou d'un désir de plaire à la société ambiante « Que dirait l'apôtre Jacques ?» Et les versets 11 et 12 sont un appel à une cohérence dans notre vie sociale. « Ne médisez pas les uns des autres. » C'est le verset 11. À plusieurs reprises dans son Épide, notamment au chapitre 3, Jacques dénonce les dégâts causés par la langue Pierre Bader en a parlé dimanche dernier, hein, je n'y reviendrai pas, mais c'est dans toutes nos relations avec autrui que nous sommes appelés hein, à nous soumettre à Dieu. Qui a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et enfin, les versets 12 à 17 sont un appel à une cohérence dans notre vie professionnelle. À vous qui dites. « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous trafiquerons, nous gagnerons », c'est le verset 13. Alors bien sûr, il est juste d'être prévoyant, il est juste de gagner sa vie, mais là encore, que ce soit d'une manière cohérente avec sa foi et avec ses prières. Car Jacques dit au fond aux chrétiens de son époque, Comment votre louange, votre écoute de la parole de Dieu, vos prières, vos intercessions du dimanche se traduisent-elles le lundi au bureau et dans vos relations avec vos clients Et il ajoute, vous devriez dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela, c'est le verset 15. Il ne s'agit pas là d'une un, sorte de fatalisme passif, si Dieu le veut, hein, mais d'une recherche de la volonté du Seigneur afin d'y s'y soumettre. Ne trouvez-vous pas que c'est fondamentalement actuel oh, je sais bien, ce n'est pas facile dans notre société où c'est l'économie qui a pris le pouvoir. Mais les chrétiens... Sauront-ils avoir ce témoignage prophétique hein, que ce qui prime dans la vie, c'est la volonté du Seigneur, c'est l'autorité de sa parole En pensant à tout cela, je terminerai ainsi. Il m'est revenu en mémoire cette histoire du temps des Huguenots persécutés. C'est celle d'un jeune prédicant dont le nom avait été donné à la marée Et un jour, sur une route des Cévennes, il rencontre des gendarmes qui l'arrêtent. Et l'un d'eux, tirant le signalement de sa poche, lui dit « Vous êtes l'homme que, que nous cherchons. » car tout correspond au signalement. Et le prédicant hésite un instant, puis il dit « Non, ce n'est pas moi ». Mais le gendarme insiste, jusqu'à ce que son compagnon lui dise « Mais écoutez, si c'était lui, il le dirait, car on n'a jamais entendu dire qu'un prédicant huguenot dise non » quand c'est oui. Ces huguenots sont extraordinaires. Ils ne disent jamais de mensonge. Cet argument toucha, convainquit l'autre gendarme. Et on laisse aller le prédicat. Et il continue sa route pour se rendre à sa réunion. Mais un fardeau très lourd sur le cœur. Une pierre sur la conscience. Comme il était triste et malheureux. Comment Ils ont eu confiance en moi. Ils ont dit qu'un huguenot ne ment jamais. Et j'ai menti. J'ai sapé les bases de la foi dans le cœur de ces hommes. Car quand on cesse de croire aux croyants, écoutez bien, car quand on cesse de croire aux croyants, on ne tarde pas à nier le Dieu des croyants. Alors, ne pouvant plus y tenir, il fait tourner la bride à son cheval, poursuit ses poursuivants, il les atteint et leur dit Je vous demande pardon, je vous ai trompé, je suis l'homme que vous cherchez. On l'arrêta. Il fut jugé et condamné. Mais c'était un homme conséquent. Où la foi se traduit dans son comportement personnel, social, spirituel de tous les jours. Il a payé cher. Mais quel témoignage Voilà ce qui a fait la force des Huguenots. Savez-vous que Vevey est une des villes de Suisse qui a accueilli proportionnellement à sa population le plus grand nombre de réfugiés, Huguenot. Perdonnet, du quai Perdonnet était Huguenot, Rojas, de la place Roja, était Huguenot, et quantité d'autres. Ce sont les hommes et des femmes de cette trente que le Seigneur recherche. Et l'apôtre Jacques a raison, le plus grand danger pour l'Église aujourd'hui, comme autrefois, plus encore que l'opposition, qu'elle soit voilée ou ouverte, hein, qu'elle soit <coughs> petite ou terrible, hein, le plus grand danger, c'est l'inconséquence des chrétiens, la rupture entre leur foi et leur comportement. Comme le pensait ce prédicant Huguenot, quand on cesse de croire aux croyants, on ne tarde pas à nier le Dieu des croyants. Le développement de l'incrédulité dans notre pays, en Europe, n'aurait-il pas là un des secrets Cet épître de Jacques que nous lisons en paroisse et ce chapitre 4, par la vigueur même des paroles de l'apôtre, nous appelle à une consécration nouvelle, à une prière nouvelle peut-être. Seigneur, fais-moi voir s'il y a des inconséquences dans ma vie. Je ne veux pas avoir ce cœur partagé, comme dit l'apôtre Jacques. Je veux être entièrement à toi. Amen.